0: Olá galera, tudo bem? É, estamos aqui para mais uma história e artes, né? Faz algum tempinho que não falamos aqui no nosso canal. Sou o professor Marcos Paulo, de, de história geral, né? Atualmente, processo de conclusão da história do Brasil, Lato de Ciências, especialização em IMB, História da Arte. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma história bem interessante, eu particularmente gosto muito que é a política do café com leite, Eu não sei se vocês já ouviram falar a história do café, da política do café com leite e será uma resenha, né? uma breve resenha, pelo menos vou tentar ser breve, eu falo muito <risos> mas vou tentar fazer um apanho, um apanho geral do que foi a política do café com leite então, vamos lá, vamos dar os primórdios é, tivemos a queda do Brasil Império né? devido a algumas situações, temos aqui um podcast que conta os motivos pelo qual o Império veio a cair, o Segundo Império, o Segundo Reinado, né, no caso de Dom Pedro II, tem está aqui no nosso podcast, e posteriormente a isso, a queda, né, tivemos a transição, ou seja, do Brasil Império para o Brasil República ou Brasil Republicano. Esse período ficou conhecido hoje, nós chamamos na história, na historiografia, como Primeira República ou República Velha Você pode chamar das duas formas As duas formas estão corretas, tá? Então você pode chamar de Primeira República Ou República Velha Porque já passou, né? Foi a Primeira República Então ela é considerada como República Velha nos dias de hoje Tá bom? É, e assim tivemos nossos primeiros presidentes Que no caso foram eleitos de forma indireta Ou seja, sem participação popular, né? que foi o Marechal Deodoro da Fonseca... e na sequência o Marechal Floriano Peixoto... o intuito era ser um governo provisório... um governo militar provisório... para que posteriormente fosse passado o poder... para os civis... É, é sabido que não só militares... mas civis também participaram... o que hoje é considerado um, é, um golpe militar... historicamente falando é considerado um golpe militar a retirada do, da, do... do império, no caso... do poder... mas não tinham só militares... tinham civis envolvidos nisso... civis que estavam descontentes... com, com, com o governo imperial da época... É, até sugiro para vocês... um filme bem interessante... que é Guerra, de, Guerra dos Canudos... que conta um pouquinho já disso... Né? já do período que o Brasil... já era início de república e tinham pessoas que, no caso, apoiavam o Império. É bem interessante, o filme Guerra dos Canudos tem disponível no YouTube, vale a pena. Então, voltando à história, porque o nosso foco é falar sobre a República do Café com Leite, nós tivemos, então, esses dois presidentes militares, né? Na sequência, foi o Marechal primeiro, nosso primeiro presidente da República, o Marechal D'Eudora Fonseca, ficou pouco tempo, Posteriormente, Marechal é, Floriano Peixoto, que não queria sair do poder, detalhe, mas teve que entregar o poder. Ele estava sendo pressionado, principalmente pelas oligarquias, ou seja, o que seria isso? O poder na mão de poucos, né? É, o poder na mão daqueles privilegiados, ou seja, naquela época eram os empresários, podemos dizer assim, os empresários da, da, da área agrária, ou seja, que trabalhavam com agricultura, em especial, café, tá? Café no caso dos paulistas e leite no caso dos mineiros. Já dá para entender, né? A ideia é café e leite, né? Café dos paulistas e leite de mineiros. O Rio de Janeiro estava até um pouco envolvido nessa história, mas não teve tanto destaque. O destaque principal foram esses dois estados, São Paulo e Minas. Então, o que foi feito nesse caso? As oligarquias elas é, dessas, Desses dois estados né, Eles começaram a pressionar o governo Para que o poder fosse passado para os civis E assim foi Então em 1894 é, Foi feita a transição A transição do poder da presidência da república da, Dos militares para os civis Onde tivemos nosso primeiro presidente civil que foi Prudente de Moraes, que era paulista, tá? E era paulista. A história é um relato, isso tá até num livro do Laurentino Gomes. Não é um livro próprio de estudo de história, tá? Mas é um livro para quem gosta de história, não necessariamente precisa ser historiador, e que, que relata isso: que o, quando Prudente de Moraes chegou ao Rio de Janeiro, né, com sua família, o Marechal Floriano Peixoto nem foi lá. É, Vê-lo, sabe, cumprimentá-lo, porque Machado Floriano Peixoto não queria sair do poder, o conhecido Monte Ferro, né? Ele não queria sair do poder. Então ele mandou um, um representante dele para receber o Prudente de Moraes. E assim, a partir de Prudente de Moraes, podemos dizer que tivemos o início, eu como representante, a ideia da política do café com leite, tá bom? É, onde. Os, os, essa oligarquia, né, os empresários indicavam, no caso, é, seus representantes e nesse caso Minas Gerais também entrou nisso, entrou nesse revezamento é, entre mineiros e paulistas para terem um líder, ou seja, um presidente da república sempre que favorecesse o setor agrícola, ou seja, a área do café, no caso de São Paulo e a área do leite, no caso de Minas Gerais. É, sempre, ou seja, sempre a região sudeste e toda a regi todas as outras regiões do Brasil, norte, nordeste centro-oeste esses ficaram de fora literalmente ficaram de fora e no caso, com muita razão eles se sentiram lesados com essa situação tá bom? então, o que, que acontece? tínhamos eleições, lógico era voto aberto é, maiores de 21 anos que fossem alfabetizados poderiam votar é, mas já existia a política do coronel, coronel, coronelismo né? coronelismo, perdão que seria aquela ideia de sabe era, as pessoas eram obrigadas a votar em quem aquele coronel queria isso acontecia muito no interior do país e, era, e como eu disse o voto era aberto então sempre tínhamos é, em especial nesses dois estados a ideia do, do, do empresário, né Bopondo o seu eleitor. E como eu disse, apesar do coronelismo, nesse quesito, no início da política do café com leite, não adiantava muito, porque não adiantava, pelo menos, para as outras regiões, porque sempre o Sudeste era beneficiado, no caso Minas e São Paulo. Tá bom? Então, o que acontece? Com, devido a isso, mais à frente, é, é, São Paulo tentou literalmente posso dizer assim, ou quase que literalmente, dá uma rasteira em Minas Gerais. Por quê? Porque chegou a vez de Minas indicar um presidente, um presidente da república. E só que São Paulo, ao invés de permitir isso, quis pôr outro presidente na sequência para poder favorecer quem? Eles mesmos, a área do café. Então, é, no caso, os, os mineiros se sentiram lesados com essa situação e eles foram se unir a outro, a justamente às outras áreas que estavam se sentindo lesadas por essa questão. É... E aí o que, que acontece? Devido a isso, devido a situação, foi, houve um rompimento literalmente do que é chamado de República do Café com Leite. Por quê? Porque houve uma eleição para que o paulista Júlio Prestes assumisse o poder. Então assim, o que, que foi feito antes disso? só para poder voltar um pouquinho... nós tínhamos um presidente paulista... que era o Washington Luiz... você já deve ter ouvido o nome dessa pessoa... em algumas ruas... em algumas avenidas... até perto da minha casa tem uma, uma rua chamada Washington Luiz... porque ele foi presidente do Brasil... É, ele era paulista... ou seja, ele beneficiava... a área do café... só que aí... era veja dos mineiros, como comentei... e entrou aí... nessa situação a questão dos outros estados que não, já estavam descontentes, né? estavam descontentes com a situação. É, no caso, o Rio Grande do Sul e a Paraíba, principalmente o Rio Grande do Sul e a Paraíba. E se juntaram a Minas Gerais porque eles elegeram Júlio Prestes para poder dar sequência ao governo. É, então, o que, que aconteceu? Esses três estados que se uniram, eles criaram um partido chamado Aliança Liberal e literalmente depuseram, depuseram tiraram do poder o Washington Luiz. O Washington Luiz não terminou o governo. Então, foi solicitado eleições. É, só que nessas eleições, elegeram Júlio Prestes, que era outro paulista. Então, é, isso inicia o que é chamado de Revolução de 1930, que no caso foi é, comandada por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, já tinha sido governador lá, entre outros, outros serviços políticos, ele foi solicitado para poder estar à frente disso. E literalmente, Júlio Prestes não pôde assumir o poder, tá? a Aliança Liberal conseguiu isso, com essa revolução chamada de 1930, e foi rompida a ideia da República do Café com Leite. Eu estou tentando ser breve e usar... Palavras simples, assim, para vocês entenderem essa ideia do que foi literalmente a República Faculenta. Foi literalmente isso, tá? O governo de São Paulo em Minas, que tentaram, é, tentaram, não fizeram, né, essa, esse serviço, esse trabalho, por, por um bom período de tempo, até que houvesse justamente a Revolução de 1930. Essa é uma data para ser guardada, que o Aliança Liberal, depois o presidente Washington. Luiz, para que houvesse eleições, e aí os paulistas, mais uma vez tentando é, serem malandros, desculpe o termo, nada contra os paulistas, puseram o Júlio Prestes no poder, mas Júlio Prestes não pôde assumir, porque eles puseram depois com um golpe, um golpe é, militar e civil, podemos dizer assim, novamente, tivemos vários golpes, tá gente, na né? história do Brasil, não foram só... É, o golpe da ditadura militar de 64, como eu disse, tivemos o da, da, do início do Império, do Brasil Império, que hoje é considerado um golpe militar. E esse também foi um, um golpe, podemos dizer assim, um golpe, golpe cívico-militar, podemos dizer assim. Tá? E assim, Getúlio Vargas passa a assumir o poder. Então, é chamado aí, posteriormente a isso, de A Era Vargas, que já é uma outra história, é um outro podcast que podemos falar mais à frente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero ter sido claro na história do que foi a República do Café com Leite. Tá ok? E é isso. E aí, numa próxima história, a gente dá uma pincelada de novo, falando sobre esse finalzinho da República do Café com Leite, e a gente entra sobre a história da Era Vargas, que foi justamente a partir daí, de 1930, até um pouco tempo depois que eu vou falar no próximo podcast. Um abraço a todos. Marcos Paulo, aqui no nosso canal de, de História e arte do, pod, do podcast aqui da Enter, né? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.